0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《姚兆谈书》。本节目于台北广播电台 f n 9 3 1每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是姚兆。在今天的节目当中，要为大家介绍的这本书呢，书名真的很简单，简单到英文里面两个字 “face value”， 中文也是两个字叫“颜值”。但是光是 “face value” 以及“颜值”，很难确切的告诉我们这本书到底在讲什么。所以我们换从。副标题还有作者的身份，也许我们比较清楚这到底是一本什么样的书。副标题中文是“从第一印象到刻板印象：脸孔社交价值的科学解密”。那我们来看一下作者，他的名字是 Alexander Todorov， 他是普林斯顿大学的心理学教授，同时也是普林斯顿神经科学学院以及威尔逊公共与国际事务学院的成员。Todorov 他对于第一印象的研究。广受全球国际媒体的报道。好，这是一本关于我们到底如何形成我们对人的第一印象，还有呢，这个第一印象有多少的成分是跟我们直觉感受一个人的脸孔、一个人脸上的模样跟脸上的表情而产生的。在这本书里面就告诉我们，二十世纪初呢<音乐> ，Tassler i Blackford 跟 Arthur Newcomb 他们构思了一套叫做“科学估评计划”。用来帮助每一个工作可以找到最适合的员工，怎么做到这件事情呢？他们有很多的主张，相当合情合理。但是呢，作者托多尔夫告诉我们，他们方法不见得合情合理。另外呢，他们提倡要建立特别的雇聘部门，相当于今天的人力资源部。关于找到最适合人选的难题，这两位呢，他们的解决方式是把雇员的个性和工作的特性配对。使用的工具很有趣，是面相学，只不过呢，他们喜欢称之为叫做性格分析科学。在描述面试的过程当中，他们建议面试官要非常的亲切。那个 interviewer， 你先要让对方感觉到放松。简短讨论应征的资格之后，就会请对方填写应征该职位的申请的表格。在应征者填表的时候，面试过程最重要的一块其实才开始。受过他们两个人训练的专业 interviewer 不晓得你写的内容，但能够从你藏不住的外表迹象，还有呢暗示，了解你的天赋、你的性格，以及你如何运用老天爷赋予你的才能。他们做这些笔记的时候，使用一个特殊的分析表。这个 interviewer 可不是只确认你的头发颜色，还有你的头型，他在分析你的性格。整个过程呢，秘密进行。Interview 刚开始的时候，让你放松，是为让你降低戒心，免得你发现这件事情。理论上，你不应该知道有人在分析你。这个三号表格呢，会用暗码来填写，因此除了雇聘部门的主管，还有部门的员工，没有人看得懂。整体上，表格的内容是对于这个 Interviewee 被面试人的身心状态、个性、才能、受过的训练、经验等等。所做的一个完整，但是扼要的陈述。许多工作呢，甚至连面谈都不用。比如说，有一次要雇用十八个工人来做木工，还有呢开起重机等等，一共是四种不同的工作职位。另外呢，找一个人做组装的工作，雇聘部门的专业助理拿了名单，快步走过在场上百个人，就一个一个挑出了要的人。另外一个专业助理马上告诉你谁应该做。那一份工作？当然，这两个助理呢，都受过 Blackford 和 Newcom 他们的训练。Blackford 是许多大公司的顾问，他呢也曾经在 Amazon 工作，他也曾经替 Hariton r Amazon 工作过。这个人是谁呢？他是所谓科学管理运动的领袖，延揽 Blackford 来替自己的公司建立选材的方法。有超过200家的公司使用 Amazon 公司的服务。Blackford 并非唯一位为企业效力的面向学家，另外还有 Homes Merton 和他所成立的一个非常特别的机构，叫做 Institute for Vocational Guidance。另外有 William Kirby 跟他所成立的 l e Personnel Company， 还有很多其他人。越来越多公司、行号在应征的过程当中，要求应征者提供照片，他们不只可以从照片当中看到应征者的。他到底肤色啦，他的性别啦，哎，还可以解读他们的面相。Blafer 认为，从照片能够透露应征者的性格，远多过于你在面试当中真的看到他。为了不受应征者的风格举止影响，性格分析人员可以不带感情，用激进数学的方式，运用科学的原则跟定律。尽管心理学家努力戳破面相学，可是当时啊。在企业界，乃至于整个世界，都相信面相学。心理学家 Donald L. 他曾经形容，某些心理特质或许能够从脸部轮廓和表情洞悉而得。这一点在现今，在那个时候变成了普世相信的价值了。所谓现今那个时代呢，是1924年，但是呢，在90年后， 2 0 1 4年，这种用看面相的方式来雇聘。仍然没有消失。2014年圣诞节当天，《纽约时报》头版的一篇报道是关于 NBA 的球队现在还在打今年的季后赛。那是 Milwaukee Bucks， 他们呢特别雇佣了专业的面向师，而且这个面向师呢曾经帮过美国足球联盟 NFL 还有一些大学的球队工作。Milwaukee Bucks 希望他可以帮助球队挑选到对的球员，哎，面向学。球队的心理学家称呢，这个面向学家是队上的秘密武器。到了赛季末那一年 ，Box 输赢场次几乎是一半一半，成功的进入到季后赛，但是呢，在第一轮被刷了下来。不管他们下一个赛季的战绩如何， t o t a l 特别说：“我不会把钱压在他们的秘密武器上，我宁愿把钱压在菲律宾。”这一类非正统的运动经理人身上，在这本书里面，他多次提到比利宾。比利宾呢，是传奇的奥克兰 a c e 棒球队的总经理。这个球队呢，一度是 Major League 里面最穷，但是战绩最好的球队。比利宾的秘密武器就是充分利用外表的偏见。什么意思呢？倒过来选择那些外表不怎么样，但比赛统计上面。非常清楚表现优异的球员，这些球员没有办法让球探留下深刻的印象，因此呢，他们在球员的市场上一直被低估。所以后来 Michael l o i s 他就用菲律宾的故事写成了那本杰作，叫做《Moneyball》，特别推荐大家，你可以找来看。而且呢，这《Moneyball》这本书后来又改编成为由 Brad Pitt 所主演的同名的电影。在 Michael l o w i s 的书里面，他就描述了 o k l a h o a i d s 看似渺茫的成就。借他的话来说，开始的想象力失灵，最后走向 market inefficiency。一旦你只因为外表就把一整批人从一份工作上排除，你根本就不太可能找到适合这份工作的人。接下来 t o d o y 回忆，当他刚到普林斯顿去当助理教授没有几年的时候，实验室的规模很小。只有一位兼职助理和两位研究生。那当年呢，没有办法在网络上轻松的收集资料，所以呢，就参与了由心理学系主办的问卷日，其中的一天。问卷日在学生之间打广告，愿意花自己一小时来换10块钱美金的人，就会拿到一叠厚厚的问卷。大家都把问卷在这一天送过去，因为可以集体找到愿意答问卷的人。不用每一份问卷都去付钱，一叠问卷花一个小时，这个时候呢付十块钱，这样可以省研究者很多的钱。他说：“我们的问卷夹在这一大叠的问卷当中，那是什么样的问卷呢？上面是2 0 0零年到2002年间美国所有参议员选举胜选者跟落选者两两一组的照片，但是呢，排出了大家都认识的 t i l l a r y Clinton 和 John Kerry。”那不同的学生分配到不同的问题，比如说，有的问说：“你觉得谁看起来比较能干呢？”或者说：“你觉得谁看起来比较正直？要干嘛呢？”这个研究希望就是能够找到一些问题，可以预测到底谁能够赢得选举。也就是在选举当中，一个人的长相跟他到底能不能得到选票，其实是有非常非常密切的关系。但是他们要更精确的把这个事情给分析出来。在分析资料之后，结果呢远超乎预期。谁看起来比较能干？这个问题最有效。在评比预测的时候，结果呢竟然符合 70% 的选举结果。科学的通则，那就是结果必须要能够重现，尤其是当结果超乎预期的时候。所以呢，这个时候整个实验室把别的事情摆在一边，准备新的问卷。甚至还聘了一个大学部的学生来帮忙。之后结果回来，外貌判断似乎什么都没预测到，结果跟随机没有两样。胜选者获得比败选者更能干的评价，大概是占 5% 的组别。扔硬币决定也会有一样的结果。这是一个挫败的经验。挫败了之后呢 t o t o l o v 一夜不成眠。他在想，那为什么第一次会有那样的结果？第二次却得到完全不一样的结果，难道第一次纯粹只是走运吗？那现在又该怎么办呢？该认赔杀出，彻底放弃这个计划，从事准备新的计划吗？这个问题如何解决呢？跟他科学的研究，人对于第一印象，对于 face value 的直觉领悟，会有什么样的影响？我们休息一会儿，回来告诉大家。感谢你继续收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 f n 9 3 1每个星期一到星期五晚上九点，为了播出到九点半。今天为大家介绍的是英出版的新书，书名叫做《颜值》，作者呢是 Alexander Todorov。Alexander Todorov 在美国，他有一个非常响亮的名号，因为他是专门研究人的长相、人对于长相的印象跟你的行为决定中间到底有什么样的关系。尤其是选举行为上，他得到了非常令人惊讶的结果。所以在这本书的序言一开始呢，他就先描述，是有一组韩国电视台的拍摄团队来到了他位于美国普林斯顿大学的研究室里。然后呢，韩国电视台的人干什么事情呢？他们把韩国大选候选人的大幅的照片凑到他的脸上，然后要偷偷告诉他们，谁拥有可以胜选的长相。他就说：“现在这种状况，每次遇到了重大选举，他都会接到这一类的采访要求。你大概会想，普林斯顿大学这种机构怎么会有面向大师？”他说：“我认为，我承认，确实不应该有。所以呢，他向来婉拒作答，因为呢，他不觉得他自己是面向大师，他也不觉得他自己在研究室里摆了水晶球可以预测选举的结果。不过呢。”现在来的这个韩国电视台的这组团队，非常的有礼貌，因为十多年前，在他的实验室进行了一系列的研究，测试容貌的第一印象是否能够预测美国大选的结果。结果，第一印象出乎意料的很准确。简而言之，长得看起来能干的政治人物就比较容易赢。以速选政治人物照片的结果来预测选举，这种方法呢，不止在美国。在全世界各地都管用，包括在巴西、保加利亚、丹麦、芬兰、法国、意大利、日本、墨西哥、英国，都得出了同样的结论。在这些研究当中，研究者为了证明能够预测出选举结果的是第一印象，而非对于政治人物的既有了解或者是更深刻的、更进一步的了解，所以呢，找来接受测验的人，通常呢跟政治人物来自不同的国家。尤其是他特别提到，由江 Antonakis， 还有呢 Oladagis， 他们在瑞士所进行的研究，特别的有趣，特别的好。因为呢，找来测试的人，不只是来自于不同的国家，而且分布在不同的年龄层。他们让五岁到十三岁的小孩先玩电玩，来重现荷马史诗当中 Odysseus 他从特洛伊到伊萨卡的旅程。接下来呢，请孩子想象。自己正要从特洛伊航向伊塔卡，再让他们看法国国会大选候选人的照片，两两一组，要他们快选，问他们说会选谁当这一艘船的船长。结果呢，孩子们的船长测验对照后来的选举结果，这个预测准度高达七成。后来他在几年之后，偷到了造访旧金山的科学探索馆。像任何这种科普馆，里面呢都会有很多来参访的小孩。于是来到了心理学的展区，其中的一项展览，这个时候正在展的，那就是 Election。内容部分呢，就仿照我们对政治选举的第一份研究。你会看到十组两两并置的美国参议院的候选人的照片。接下来你要决定谁看起来比较 capable， 比较能干。他带着小孩去。那个时候呢，他儿子七岁，对于做测验当然没问题，只是他的表现并不好，比瞎猜好不了太多。在这个之前呢，已经有超过 19,000 名游客做了这项测验，他们的判断的结果，在十组当中正确预测了七组。你不妨把这个展览想象成为像刚刚所提到的瑞士研究那套研究的非正式、无控制的趣味版。小孩跟大人一样，我们都习惯用脸的刻板印象来做判断，从脸型形成印象就是这么简单。你自己试试看，你会投给谁？例如说，看到两张经过特别计划的两张脸，其实很多人一眼看过去，这个时候你明知道这是选举当中的选择，你明明知道你对这两个人一点认识都没有，可是你还是会很快的就形成。你的喜好，你认为你比较想投给谁？这就是我们不由自主的形成对他人的印象。这些印象比较接近感觉，而不是思考。我们只看，我们并不想。s o l o m o n Ash， 他是现代心理学重要的大师。他在1946年的时候就写了，他说：“我们看见一个人，内心马上自动对这个人的性格形成了既定的印象。”只要看上一眼，听几句话，就足以让我们自行补脑出复杂的故事。大家都晓得这种印象形成之快之轻易，后续的观察也许会丰富，或者是颠覆我们的看法，但我们就是无法阻止印象迅速产生。就像我们看到一个有形的物体，或者是我们听到一段旋律所会得到的印象，印象会马上进入到我们的意识，至少我们这样认为。印象具有主观而且难以抵挡的特质，让我们纵使是手头上有相反的证据，我们仍然选择接受、相信印象。Ash 当然并不是最早提到第一印象是如此的快速而且如此的重要的人，面相学就是建立在这个基础上的。所以呢，面相学之父 Lavater 比 Ash 早150多年就说过。他说：“刚刚遇到陌生人的时候，我们必然受到触动，而表现出我们的感受。在我们意识到之前，同情跟反感就已经占有一席之地。” Lavater 他也相信，这些感受，尤其是如果由他这种训练有素的面相大师来感受，就可以充作对于陌生人个性的直接的解读。Lavater 谈面相学的著作。曾经在欧洲宣腾一时，当然那是很久远， 1 8到十九世纪之间。那拉瓦特的理论还差一点导致 Charles Darwin 达尔文呢没有办法登上小猎犬号。如果他登不上小猎犬号，他可能就没有办法获知他革命性的演化观察。问题是哪里？小猎犬号的船长是坚定的拉瓦特的信徒，他看到达尔文，他就觉得。达尔文的鼻子不对劲，因为达尔文的鼻子显现出来，他不具备此次出航所需要的足够的精力跟决心。所以后来达尔文在自传里面说：“但我想他大概事后很庆幸，我的鼻子并没有说真话，并没有显现真相。”面相学在19世纪大行其道，犯罪人类学之父龙布罗索在当时写了一本书讨论男女罪犯。争论如何透过外貌体征来辨识犯罪。Francis g u l t o n 是一个天资聪颖的科学家，但也是优生学这种狼藉概念的散播者。g u l t o n 呢就发明了一种摄影的技术，用来鉴别人的类型，从理想的英格兰人到犯罪的类型，不一而足。所有现代的合成技术都来自于 g u l t o n 他合成照片的方法，这是面相学。从历史上告诉我们，你看到一个人的脸，这个第一印象有多么样重要。不过 ，Alexander Todorov 重要的地方是，他要用科学的方法来验证第一印象到底是如何形成的。他的科学方法非常的严谨，所以当他在两次的问卷调查得到了完全不一样的结果之后，他曾经花了很多的时间去探索新旧结果。为什么会差别那么大？后来还好，他请来帮忙的大学生找出了一个错误，那就是以电脑进行实验的时候，你会让每一个受测的人员接受刺激物以乱数排序，排除因为特定顺序而导向明显结果的任何的因素。如果实验程式在电脑上设定好，这是小事一桩；可是你在纸本问卷上执行就会很难。所以呢，发生什么事？他帮参议员选举的实验跑好了乱数的组别顺序。例如说，第一组是明尼苏达州的参议员选举，纽约市是第二组，罗安那是第十五组。这个同学的工作呢是准备几份问卷，每一份的参议员他的选举组别都有特定的顺序。影印剪贴一堆图像，这很容易让人家昏头。结果呢，这个同学排出来的顺序跟我请他准备的。就变得不一样，所以呢，统计分析是按照原来的顺序进行，结果就把真正应该要显现的出来的数字给搞混了。OK， 排回正确的顺序之后，也就发现了，的确最初的结果是对的，也就意味着有一个关键的问题：你让一个人看着候选人的脸，其他什么都不需要知道，然后问他，这两个人或这几个人当中。谁看起来最能干？这个问题非常有效，尤其是两两比较的时候。这样随便问问很不相干的人，所得到的答案，大概有七成的机会能够预测选取的结果。当你知道我们如此依赖第一印象、依赖颜值的时候，你会被吓了一跳，你会被想要更深入的了解这究竟是怎么一回事。如果你有这样的好奇心的话。就欢迎你来读一下 Alexander d o s t o e v 他的这一本《Face Value》颜值介绍给大家，推荐给大家。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。